0: こんばんは、顔は怖いが心優しい、須田慎一郎です
1: 。こんばんは、日本放送東島入りです。
0: この番組は世の中に溢れる本質の見えにくいニュースや、納得のいかない様々なニュースを取り上げて、その当事者をスタジオに招いて、とことん議論をしていく、解説をしていく、そんな番組です。
1: 今週は先週に引き続き日本放送イマジンスタジオで行われた公開収録の模様をお聞きいただきます
0: メディア報道の功罪というのが大きな大きなテーマなんですが、うん、まあねいろんなところにね話が展開してってまあ普通ではね、えー、聞けないような話がどんどん飛び出してきますけれども今日はどうなるのかと。いうことですけどね。
1: ゲストにお迎えしたのは月刊花田編集長の花田和義さん、衆議院議員の杉田美夫さん、ジャーナリストの山口の之さんのお三方です
0: 。もう本当にエッジの効いたお三方の登場ということで、えー、さらにどんどんどんどんその発言はコメントは限りになってきますんでね、えー、お楽しみください
1: 。須田新一郎のニュースアウトサイダーこの後9時までお付き合いください。今日は東京有楽町日本放送のイマジンスタジオからの公開収録の模様をお送りしていますゲストは月刊花田編集長花田和義さん衆議院議員の杉田美代さんそしてジャーナリストの山口紀之さんです
0: はい、えー、今日は報道の講座正しい報道のあり方とはおテーマにですね、イマジンスタジオに集まっていただいたリスナーの皆さんと一緒になって、えー、ディスカッションをしていますけれども、第2部となる後半では、いよいよ本丸ですよ、き、ねえー、今日のメインですよ、えー、ご自身の報道被害について、えー、お話ししていただきたいと、ね、報道被害、ご自身のね。えー、していただきたいと思いますけれども、あのどうですか、やっぱり報道被害という点では、えー、この人の右に出る人はいないんじゃないかと思いますんで、まあ、山口さんからどうぞお願いします、えー、語っていただきたいなと、えー、随分と乱暴な、えー、振り方をしてるんですけんで、ね、も、はい
2: えー、とまずですね、えーと、かいつまんで、あの私のことをあのご存じない方もいらっしゃるとしたら、ものすごく短く言いますと、おととしの5月に、えー、ある女性、もうご存じだと思います、伊藤詩織さんという方が、私から意に反した性行為をされたと言って、記者会見をされました、これは司法クラブで、でえー、その時までに、えー、検察が、えー、彼女の主張は、信じるに足らないということで不起訴処分が出ていたんですがそれを不服として検察審査会に申し立てますという記者会見をされましたで彼女が言っていることは全て事実ではありませんですから私は一貫して、えー、無実無罪といいますか、まあ、そもそもあの申し立て自体が違うといって戦い続けて今でもおりますそれでその後検察審査会が、えーまあ、あの検察が不起訴にした処分自体を当事者が不満の場合は検察審査会に申し立てることができるというこれ司法のシステムを彼女はえ権利を行使してえ訴えたわけですね。そうすると検察審査会というのは11人の一般国民からまあ無作為に選ばれた方が検察、警察が調べた証拠、証言を全部見せられて4か月にわたって精査をして彼女の主張は信じるに足らないと要するに不起訴という処分が正しいという結論をおととしの五月に出してくれました、えー。ということはですね、私はもうこれでできること終わったんです。完全に刑事事件として彼女の主張が完全に終わっているんですね。えところが、えー、これその報道被害という会らしいんですが、はい、私1990年からまあ30年ほど報道する側だったので、誠に申し上げにくいんですけれども、検察と検査審査会によってえー、不起訴、不起訴相当が確定してしまいますと、私はもう取れるアクションはも,もはやないんですね、だってもう私、真っ白、ピカ,ピカあの起訴もされないで、裁判もないわけですから、ところがメディアは、えー、伊藤さんのインタビューや記者会見を次々と出して、まるで私が犯罪者であることを前提とするような報道がたくさん出ました、これがまず一つの報道被害です。それからもう一つはねもう長くなるんでかいつまんで言いますけれども私の場合は例えば、えー、国会議員が予算委員会で私の名前を出して私の著書を出してあるいは伊藤さんの著書を出して伊藤さんが被害者であるという前提の質問を繰り返しましたそれでその予算委員会に伊藤さんは傍聴席に行って座ってるんですね私がその権力に助けられたと言ってますけど僕じゃあ権力というのは検察や11人の一般国民の検察審査会の審査員まで権力がその何らかの影響を行使したというのであればそれを示してしてほいんです僕誰もそんなこと言わないでただあいつは黒に違いないというレッテルを私はもう全て終わったのにレッテルを貼られ続けてしかも国会の場で国会議員にそれをされ望月磯子という人は官邸の記者会見で私が加害者であることすなわち伊藤さんが被害者であることをを前提にしししたた質問を繰り返しましたそれから今度はインターネットですね、えー、報道に連動してネットでたくさんの誹謗中傷が書かれて今でも流布されてますでこれについてまずはあのまあその分かりやすい形で漫画を書いてくださった小林義則さんという立派な巧妙な漫画家の方がいらっしゃるんですが明らかに私の名誉を根拠なく毀損しているので。えー、まずは彼を東京地方裁判所に名誉毀損で民事で訴訟を起こしましたが、えー、これからは私はだからどうしたらいいんだろうあの国会議員はね院内国会内で喋ったことは不問にふされちゃうんですそれからインターネットに出ちゃってるものはもうルフされちゃってるんです私に家族もいるし年老いた母もいます父は去年死にましたこの渦中で取り返しがつかないんですね。えーですから昔の報道被害がメディアスクラムなんてね一時期言いましたけどいい今は政治家も記者もメディアもインターネットも四一体でで私の人権を蹂躙すするんですねえだから報道被害というよりはもっと多層的な被害にあっていてもう本当に荒野に一人で放り出されているような気分なんですがこういう機会をいただけて、まあ、少なくともこの叫びをあの聞いていただく方がいらっしゃる。あの信じられないという方がもう中にいらっしゃると思いますが、私はもう、違いますと言い続けるしかないんですね、それから司法の場でもすべて終わっているので、今度は私から訴えて出ていくしかないという状況にあるということを、まあ、ちょっとご説明として、述べさせていただきます山口さんは個人ですから
3: 、相手はね、そのメディアであったりあの、バックがあるわけです。だからそういういところがその資金的なねあのサポートをするわけですけど山口さんは全部これ1人で自分でやらなきゃいけないんですよ、とんでもない話なんですよ、そういうことをしかも一切さっきも言ったようにどこも報じないので、私はまああのちゃんとこれはや,っぱやらなきゃいけないなと思ってまあやってるわけなんですけど、ひどい話なんです
0: 逆に言えば、ね、これちょっと山口さんを前にして花田さんにこういうことを聞くのも、えーね、山口さんに申し訳ないんだけども。ただトレンドとしてはどうなんですか、やっぱりこれ、渦中の栗を拾うような記事じゃないですか、渦、ねま
3: あ、中の栗というか、えええー、こんなひどい話はないので、うん、それは、そのしかもどこのメディアも書かない、週刊誌も書かない、新聞はもちろん書かない、そのテレビは取り上げない、これじゃあ、その山口さんがあまりに気の毒だなと、うん、やっぱりそういう、なんていうのかな、僕らはやっぱり。の出発点は素朴な正義感っていうのは大事だから。そうそうそう、うん。これはね、やっぱりその、どうしても報じたいというふうに、まあ、私は思いました。うん
0: 、あの、報道被害という点ではですね、おそらく山口さんとも並び称されるんじゃないかなという点で。<笑>あの、杉田さん、まあ、よく今日は、あの、この席に、ね、お越しいただいたわけなんですけれども。<笑>やっっっぱり相当大変だったんですよね、まあ、ちょっと振り返っていただきたいんですが
4: まず最初にあの申し上げますがあの私は今あの、自民党で2期目の,あの衆議院議員をやらせていただいておりまして公、まあ、人なわけです、なのであの私の発言であったり、えー、書いたものであったりするものが常にあの皆様からいろいろ見られていろんな意見が来るというようなことはこれはもう当たり前のことで報道されるということも当たり前のことなので被害に遭って被害者ではないということだけはあの最初に申し上げておきたいという,ふうに思いますああああ、まああの私がいろいろ今回の去年の夏からのあれして自分でいろいろ感じていることはやっぱり言ってないこと書いてないことで叩かれるっていうのが非常に何、まあ、て言うんでしょうかね言ったことに対してはそれは私は責任を取らないといけない政治家としてあの自分の書いたあの文章にも責任を持たないといけないと思っておりますけれども、うん、言ってもないことでまで叩かれるどういうことかというと、はいえー、例えば私が障害者を差別している、うんえー、それとか、えー、相模原の殺人事件で19人障害者をあの殺した人と杉田水脈は同じ考えである。とかっていうようなことがこれ報道でなされたんですけれども私はの実は障害者の福祉にもあの取り組んでおりましてあの障害者の団体の方々なんかからもあの応援をしてくださる方がいっぱいいる中であのこういう言ってもないことについてあの実際にあの別の障害者団体はあの自民党に抗議活動を起こしたりとかっていうことをされましたしあとまあ一番苦しかったのはその子供を持てないあの女性の方々から事務所なんかにです、ね、あの私も生きている価値がないんですかみたいなメールがいっぱい届くんですが実は私はあの文章の中でそういった方々にこそあの税金を使っていきたいというようなことを書いていたんですがあのそういうことは全く伝わっていなくて、えー、言ってもないことでそういうあのものがいっぱい届けられるということについては非常につらいなという,ふうに思いました。
0: はいでこれ、ね、私も最近こうこうパターン化されそういったグループ集団のやり方ってある種、パターン化されてきているようにも思えるんですよ、それは何かというと、えーね、本人の気がつかないところで、何らかのデマとか嘘情報をでっち上げて、レッテル張りをしていくで、それが世の中に否定してもです、ね、なかなかそれが、えー、定着していってです、ね、定着した段階で、こんなことをやる、こんなことを言う人間なんだから、こちらの方のこういった活動、行動について、信用することがで,できるわけがないじゃないか。えー、こんなことを評価することができるわけではないじゃないかこれが、えー、真実であるはずがないじゃないかというようなです、ね、非常に巧妙なその人格攻撃というのが最近、もう至るところで行われているんですね。で、まさに、あのーまあ、今回の一連の、ですね、どうなのかな、やっぱりこの安倍さんというかな、えー、保守の側に立っている、えー、人たちに対して、そういった組織的な、ですねある、ある意味で巧妙にパターン化されたやり方で、どんどんどんどん,どん、えー、いろんな形で、あのー、被害といったり、ね、攻撃が、えー、続いていってるなと、で、そういった一翼になってるのが一部メディアっていうね、えー、そういうような、えー、傾向というのを見て取れますよね。えーでそうすると、ねまあ、今日、ね、こういった、えー、番組の公開収録に、えー、来られた皆さん方というのは問題意識も強高くてですね、やっぱりその情報収集者選択していこうという、ね、そういうい意識がある方だから、まあ、ここにいらっしゃる方はまだ大丈夫でしょうけども、普通の人っていうのはそんな新聞テレビだけ見てたら誤った、えー、認識を持ってしまうんじゃないですか。事実的なななねで。そうならないににするためには、何か方法ってのはどうですか山口さんから順番にあるんでしょうかそうならないにするために騙されないにするためにという点で
2: 、えっと、まずなぜ偏ってしまうのかということを多分一つの答えではないんじゃないのかなと私も渦中にいてその見えてきたこともいくつかあるんですけどもまずはその面白さ、そさ週刊誌の見出しになるようなものに本来ジャーナリストである人も引っ張られているという非常に卑劣な、えー、面白い方に行くというその流れというのがそもそももあるんだと思うんですね大きなネタを扱いたいっていうのはジャーナリストは常にありますから、うん、でそのもっと上にあるえもう一段上にあるその報道がゆ歪む理由の一つは、うん、消極的恐怖に基づいて例えば「あ安倍外交はちゃんとしてるよね」ということを書いたらその批判されるんじゃないかという自粛これが一つそのもう一段上の。人たちにあこうなんだけどちょっとなんか社風に合わねえなみたいな<笑>でその上にあるもっと本質的な悪意がネットワーク化された反日のネットワークでこの人たちはもう繰り返し言って申し訳ないんですけど私が犯罪者だといいう証拠を持ってないんですでも彼女を被害者だと扱ってるこの段階でダメなんですねこれ報道じゃないわけです。これをやってるこの人たちは本質的に悪意を持って報道をねじ曲げ伝えるべきものを伝えないで嘘をあるいは事実を歪曲し心証膨大に誇張して自分のゴールに引っ張っていこうとするピラミッドの上に本当の悪意があるそうするとその報道の中でこれが書かない理由っていうのを我々は今度類推してあげる。ななぜ朝日はこれを書かないんだろうあれどうしてこういう記事になってるんだろうっていうのを今の3層に分けて見出しレベルの一番くだらないあの引っ張られ方をしてる記事だなと読む読み方をする時とこれは本当の悪意で日本の文化伝統を貶としめる人たちなんだという読み方をするのでこちらも咀嚼ができると思うんですよね。そそううううういいいに対抗していく敵を知ってくうう工夫がも,うもはやここまでメディアが壊れて、ジャーナリズムがなくなってしまった以上、一つのなんていうか、彼らも情報の一個、伝えてくるものじゃなくて、彼らがどう腐ってるかの情報です、そういうふうに聞いてみるしかないんじゃないのかなと
0: 、私は思ってますあのその辺について、杉田さんは国会議員の立場から、えー、国民はどういうふうに情報の示唆選択をしたらいいと思われますか
4: えっと、あの、ま、こういうふうに、あの、メディアがいろいろなっていってる何も日本だけの問題ではないんですね。私、デンマークに、これも、あの、浪人中の時に撮影に行った時に、あの、デンマークの中学2年生の公民の教科書というのを見させていただいたんですね。で、皆さんね、デンマークの中2の公民の教科書って一番最初、何から始まると思いますかどんな内容から入ると思いますかもう時間がないので答え言いますが、はいえー、メディアは嘘をつくっていう顧問から。えーで例えば、この政治家を大きく見せたいと思ったら、身長とかを他の政治家の身長をちょっと低くして、その人の身長をンと出して、大きく見せるとかっていうのを、実際の本当の写真と、いや、あの新聞が報じた写真とかっていうのを並べてみせて、メディアは嘘をつくもんなんですよと、だから本当の情報というのは、自分で取りに行かないとだめなんですよっていうようなこと、これ、中学校の公民の教科書の一番最初の項目でこれが出てくるんですね。だから例えば政治家というのを本当に見ようと思ったら政治家の講演会に行って本人の話を聞くのが一番なわけです、うんうんうん、だからもうフランスでもそういったデンマークとかでも,もう赤ちゃん連れて家族連れであの政治家の,あの個人演説会とか行きますよね、うんうん、であの私もそれはフランスの大統領選挙取材に行った時もまああのマクロンさんであるとかルペンさんであるとかもう本当にあのコンサートやるみたいなドームでやるんです、はいはい、でもそこは本当に老若男女みんな集まっていて。うんでもう子どものからからそういうふうなのを見る、うん、あの習慣がついてるんですね、だからもうテレビとかでただで見られるものの情報というのは必ずしも正しくないんだというのがこれ子どもの頃の教育から、ね、あのちゃんとされている、うん、だからそろそろ日本もこういったメディアリテラシーというものに対して子どもの頃からしっかりと教育をするということがあの大事なんじゃないかと、これは政治課題としてやっていかないといけないことじゃないかなと思います。
0: うんね、おそらく、LGBT、の問題でねえーね、杉田さんに対して激しく批判をする、おそらく激しく罵ってきた人たちと、そらく直接会ったことも話も聞いたこともない人が大部分なんでしょうね、じゃなくて直接、でこれね、実は、ね、杉田さん、我々はマスコミも大事で、えー、とっても非常に重要で、やっぱり一時情報に当たれっていうんですよ、ね、その二時情報じゃなくて、直接本人に会って、現場へ行けって、われわれですら言われるわけですから、その基本を大事にっていうことなんでしょうね、
3: えー、まあしかしそれをその一般の人たちにね。ね求めるのは難しいから、ね、山口さんの言ったのも理想論だと思いますけど、じゃあどうしたらいいのかと、これは非常に難しいんですけど、なるべく多くのメディアに接していただくということしかないですよね、これ、
0: はっきり言って、かった例えば、一
3: 紙、朝日新聞だけ読んでちゃだめで、朝日読んだら、3経も読むとかね。まあ、そういうい工夫ぐらいしかないですよ
0: ね、これいや僕はまた花田さんのことが月刊花田読めって言うのかと思ったら、<笑>結構その辺はなんかあんまり商売いけないです
3: ね<笑>いやいや、もちろんあの読んでいただきたいですけど<笑>あの、本当そうだと思います、これ、あのー、難しいですよ、なかなかじゃあ、一般の人にそんなにたくさんのメディア、新聞読めっていうこともできないし。うん
1: そろそろお時間となるんですけれども、最後にぜひパネリストの皆さんから今の日本のメディアに申したいことというのをぜひ一つだけ
0: もう散々言ってきたからね
1: 選ぶの大変かもしれませんが一言ずつお願いいた
3: しますじゃ
0: あ今花田さんからはい一言お願いしますま
3: それはですねあのまともな報道をしろよということにつけるよねはい偏見持たずにですね自分で取材をして自分の感じたことを書
0: いていただきたいと思いますけどね、はい。杉田さんどうですか。もう最後の一言ですから、もう思いの高さバーンって言っちゃってください、
4: ね。批判からは何も生まれないので、あの私も自分ができることを一生懸命頑張ってまいりたいと思いますので、ぜひそのためには皆さんのお力も必要なので、あの応援いただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: <笑>はい。じゃあ鳥ということで山口さんよろしくお願いします
2: 。ちょっと最後を締めるに不適切なんですが。<笑>私は本当に30年近くメディア側にいて今、報道被害を語っていて非常に逆に申し訳ないところもあるんですが実は朝日新聞、例えばテレビもちろん私 TBS ですからたくさん仲間、知り合いがいるんですねで一人一人は真面目で誠実な記者がほとんどですだから、その人たちが今自分の新聞をどう思っているのかを読者としてそのジャーナリストがその自制してもらえば、ね、また僕は救いがあるんじゃないかと。だから私はメディア側の人間として急に立場を変えて言うとまだメディアを見捨てないでほしいなとで大手メディアが構成しないとやっぱこの国はだめになっていってしまうと思ってますそれで一つ皆さんにお勧めできるのは最近署名記事って増えてますよねそうしますとまともな記者っていうのは原稿の端々にまともさが滲んでますだから例えば内政の記事はこの人の記事は信用できるよねっていう羅針盤になるような記者を朝日でも産経でもどの社にもまともな人は必ずいますから署名記事というのが一つこれからその読者の方とメディアの信頼感を回復していく入り口になるのではないかでそういう方は大体ツイッターをやったりフェイスブックをやったりして発信をしているので追っかけてみてくださいあとは例えば中国問題信用できる評論家なんてもうほんのちょっとしかいません。だけどその人を追っかけてば、大体外さないんです、その人たちは一生懸命取材してるから、でそういう個人の名前に引っ掛けて、メディアを見ていただくようになることが、一つの処方箋なんじゃないかなと思っているのが、私側の読者と、それからメディア側とに対する私の思いです、それから最後言いたいのは、私を犯罪者だと言ったやつは証拠を出せと、これから戦ってきますので、ぜひご協力よろしくお願いします。
1: 本日は「報道の功罪正しい報道のあり方とは」というテーマそして公開収録ですので皆さんから広がったテーマも含めてお話じっくり伺いました、うん、花田和義さん杉田美桜さん山口紀之さんでした本日はありがとうございました。最後の
0: ところで、ねえー、もしかするとう、ね、その報道がされるかもしれない、えー、新聞やテレビとあるいはラジオとどう付き合ってたらいいのか,かその最後のですね、うん、やっぱりそのプロの、ねえー、説明っていうのは本
1: 当に、ね、勉強になりましたね。衆議院議員杉田美代さん、ジャーナリストの山口紀之さんでした
0: ところでさ、ちょっと小耳挟んだんだけども、うん、この番組これで終わっちゃうって聞いたんだけども本当
1: それがね、えー、そうなんですよそうなのはい、2017年の春から始まったこのニュースアウトサイダーなんですがここで番組終了ということになりましてなんか東も喜んでないなんかホッ<笑>としてないほら、須田さんがアウトサイド過ぎちゃったから
0: それで終わわりになっちゃうわけ<笑>やっぱりねほんとねもう少しね出演者をね選んだ方が良かったかなってね<笑>今になってみるとちょっと反省してるんだけどもいやいやそんなことないですよ。あねあのぐいぐい攻めるっていうのがこの番組の、えー、特徴ですからね、うんえー、そういった点で言うとですねまあちょっと寂しいんだけれどもまあこここでで一区切りとといいうことですね
1: はい、ただお聞きの日本放送では須田さんは引き続き飯田浩司アナウンサーのおっ K コージーアップの月曜日のコメンテーターとして出演されるということですのでおじきファンの皆さんはこちらで引き続きよろしくお願いしますはい
0: 、えー、そちらの方では何とか首がつながったということなんですけれども<笑>この番組についてもですねもっともっとね、えー、充電してまた何かの形で何らかの形で、えー、帰ってきたいと思います毎回で、ねえー、楽しみに聞いていた皆さんリスナーの皆さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: お相手は須田慎一郎と
2: 日本放送東島えりでした